0: Da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Traumschaum, eurem Märchenpodcast. Diese Folge wollen wir einmal damit beginnen, euch Danke zu sagen. Danke, dass ihr eure kostbare Zeit dafür verwendet, uns zuzuhören, den tollen Märchen von damals zu lauschen. Und aber auch danke für alle Leute, die uns auch geschrieben haben, die uns unterstützen wollen, zum Beispiel unsere Märchensammlung zu erweitern. Wir hätten niemals erwartet, dass unser kleiner Podcast so viele positive, schöne Wellen schlägt. Dieses Mal habe ich ein sehr schönes Märchen von Rafik Shami mitgebracht. Manche kennen diesen Autoren vielleicht. Er ist ein ganz wunderbarer Mensch, der selbst als Flüchtling eingereist ist und auch sehr viel darüber schreibt. Aber was er auch macht, ist, dass er Märchen veröffentlicht, die er aus seinem Land, aus seinem Dorf mitgebracht hat. Und da habe ich ein sehr, sehr Schönes gefunden, was um den Zorn geht, aber auch um das Träumen der Menschen ich wünsche euch sehr viel Spaß dabei. Ihr könnt euch jetzt noch ein kleines Heißgetränk machen, euch einen ruhigen und gemütlichen Platz suchen, euch zurücklehnen und von uns berieseln lassen. Viel Spaß! Der Choleriker ist das Salz in der Suppe, die der Schöpfer sich selbst eingebrockt hat. Karl Pelzer Die Befreiung der Träume In alter Zeit lebte eine arme Witwe mit ihren beiden Kindern, Hassan und Fatima. Ihr Mann, ein armer Holzhauer, war kurz nach der Geburt der Tochter gestorben. So lebte die Frau in Armut und erzog die Kinder in großer Not. Tag für Tag ging sie in das nahe Kloster und half dort bei der Wäsche, in der Küche und im Garten, und des Abends kehrte sie erschöpft nach Hause zurück, knotete ihr kleines Bündel auf und gab Hassan und Fatima das bisschen Essen, das sie aus dem Kloster mitgebracht hatte. Als Hassan vierzehn Jahre alt war, wurde die Mutter eines Tages vor Erschöpfung krank. »Mutter«, sagte Hassan, »wir haben nur noch für zwei Wochen Mehl und Salz, Zwiebeln und Kartoffeln, ich will hinausgehen und mir Arbeit suchen.« aber, mein Sohn, du bist noch ein Kind, erwiderte die Mutter mit schwacher Stimme. Bete mit deiner Schwester, damit ich schnell gesund werde und wieder im Kloster arbeiten kann. Hassan zog dennoch hinaus, aber so sehr er sich auch bemühte, er fand den ganzen Tag keine Arbeit. Als es dunkel wurde, sah er in der Ferne die Lichter eines großen Schlosses und eilte dorthin. Es war bereits spät, als er das Schlosstor erreichte. Er klopfte an. Ein großer Mann öffnete und schaute Hassan an. »Was willst du hier?«, fragte er. »Ich suche Arbeit. Haben Sie Arbeit für mich her?« »Sicher.« aber bei mir wirst du es nicht aushalten. Niemand hält es hier länger als eine Woche aus. Ist die Arbeit so schwer? Nein, die Arbeit ist kinderleicht, aber ich mag es nicht, wenn ein Knecht sich ärgert. Bist du oft zornig? Oft nicht, aber manchmal schon. Dann wirst auch zornig. Du es bei mir nicht aushalten. Sobald du zornig wirst, verlierst du deinen Lohn und wirst auch nie mehr träumen können. Hassan hielt den Mann für verrückt. Er lächelte und dachte bei sich, die Albträume der letzten Wochen und Tage können mir gestohlen bleiben. Doch er setzte eine ernste Miene auf. Wie viel würden Sie mir zahlen? fragte er. »Wenn du bei mir arbeitest und dich nicht ärgerst, bekommst du in der Woche ein Goldstück. Das bekommst du am Samstagabend. Wenn du dich aber ärgerst, so bekommst du keinen Groschen und verlierst deine Träume für immer. Willst du trotzdem bei mir arbeiten?« »Habe ich richtig gehört, dass ich ein Goldstück für die Woche bekomme?« »Ja, wenn du dich aber...« »Ich ärgere mich nie,« unterbrach Hassan ihn freudig und betrat das Haus. Schon am selben Abend erklärte der Schlossherr, was Hassan zu tun habe. Jeden Morgen die dicke Kuh melken, das edle Pferd im Hof zehn Runden am Zügel führen, am Nachmittag den Perserteppich säubern und weiche Kissen darauf legen, den Weihrauch in der kleinen silbernen Schale anzünden und den exotischen Mateprocken tee servieren. Das machte er jeden Tag. Die Arbeit war nicht schwer. Hassan wunderte sich jedoch über das große Schloss. 521 Zimmer zählte er. 520 Zimmer durfte er betreten. Ihre Böden waren aus Marmor, die Wände aus Silber und die Decken aus Gold. Nur ein Zimmer war immer verschlossen. Eine alte Frau erschien jeden Tag vor der Morgendämmerung, putzte bis zum Sonnenuntergang und verließ dann wieder das Haus. Sie war stumm und schwarz gekleidet. Ihr finsterer Blick war Hassan unheimlich. Und wenn sie an die verschlossene Tür kam, so bekreuzigte sie sich und eilte davon. Hassan arbeitete eifrig und lächelte von Tag zu Tag zufriedener. Nacht für Nacht lag er in seinem Kämmerlein unter dem Dach und träumte von dem Augenblick, in dem er seiner Mutter stolz das Goldstück überreichen wollte. Damals konnte eine Familie einen ganzen Monat lang von einem Goldstück leben. Freitagabend schwor Hassan bei allem, was ihm teuer und heilig war, dass er sich am nächsten Tag nicht ärgern würde. Was immer der Schlossherr auch machen würde, mit diesem Entschluss hüpfte er am frühen Samstagmorgen aus dem Bett und lief zuerst in die Küche. Er machte wie an jedem Morgen Feuer im Herd und ging pfeifend in den Kuhstall. Dort molk er die Kuh und kehrte mit der Milchkanne in die Küche zurück, wo der Herr bereits auf ihn wartete. Einen wunderschönen Morgen wünsche ich Ihnen, rief Hassan, doch der Schlossherr lächelte nur merkwürdig. Zeig mal her, herrschte er seinen Knecht an riss ihm die große Milchkanne aus der Hand und schaute hinein. Du du hast davon getrunken, schrie er. Aber Herr, ich trinke nie Milch. Sie bekommt mir nicht. Du wagst zu behaupten, dass ich lüge, brüllte der Schlossherr wild. Nie im Leben Herr. Ich habe bloß... Doch Hassan konnte nicht zu Ende reden, denn der zornige Herr leerte die Kanne über seinem Kopf aus. Hassan kochte vor Wut, doch er biss die Zähne zusammen, als der Schlossherr ihn fragte, »Ärgerst du dich?« »Nein«, antwortete Hassan und wunderte sich über das teuflische Lachen seines Herrn. »Wenn du dich nicht ärgerst, ist es nur gut für dich. Geh und führe das Pferd aus.« Hassan ging davon, er wischte die Milch von seinem Gesicht und kochte innerlich über die Schmach. Draußen war es eiskalt. Seine nassen Kleider klebten an seiner Haut. Hassan zitterte. Bloß nicht ärgern lassen, bloß nicht, murmelte er. Er führte das Pferd am Zügel zehn Runden im großen Hof herum, wie jeden Tag. Seine Finger schmerzten und seine schlechten Schuhe lösten sich langsam vor Nässe auf. Doch er musste die zehn Runden durchhalten. Fast erfroren trat Hassan in die Küche und wollte seine Hände am Kamin wärmen. Draußen war es eiskalt, seine nassen Kleider klebten an seiner Haut. Hassan zitterte. Bloß nicht ärgern lassen, bloß nicht, murmelte er. Er führte das Pferd am Zügel zehn Runden im großen Hof herum, wie jeden Tag. Seine Finger schmerzten und seine schlechten Schuhe lösten sich langsam vor Nässe auf. Doch er musste die zehn Runden durchhalten. Fast erfroren trat Hassan in die Küche und wollte seine Hände am Kamin wärmen. »Du bist heute aber sehr schnell fertig geworden«, donnerte die Stimme des Schlossherrn. »Waren das zehn Runden?« »Ja, Herr, es waren zehn Runden.« »Bist du rechts herum oder links herum gegangen?« fragte der Herr wieder. Hassan schaute ihn erstaunt an, denn eine solche Frage hatte er nicht erwartet. »Links, äh, nein, rechts herum, wie immer.« »Um Gottes Willen«, rief der Mann entsetzt. »Deshalb ging es meinem edlen Pferd so schlecht. Links herum musst du gehen, also mach zehn Runden, um die falschen auszugleichen und dazu zehn richtige Runden, damit mein Pferd sich wieder wohlfühlt.« »Aber Herr, es ist sehr kalt.« »Ein Knecht widerspricht seinem Herrn nicht, es sei denn, er hatte sich geärgert.« »Hast du dich geärgert?« »Nein, ich ärgere mich nie,« flüsterte Hassan und stürzte hinaus. Er zog das Pferd zwanzig Runden links herum und flüsterte immer wieder, »Bloß nicht ärgern, es ist bald vorbei.« als er erschöpft das Pferd in den Stall brachte, stand die stumme Putzfrau da, als hätte sie auf ihn gewartet. Sie blickte ihn mit besorgten Augen an, lief auf ihn zu, drückte fest seine Hände und lächelte, als wollte sie ihm Mut machen. Doch Hassan stieß sie von sich. »Du bringst mir noch Pech heute. Lass mich in Ruhe!« rief er und eilte hinaus. In der Küche saß der Schlossherr hinter dem großen Tisch und speiste. Mehrere Schüsseln mit bunten und herrlich duftenden Gerichten füllten den Tisch. Hassans Magen knurrte vor Hunger, denn er hatte noch keine Zeit gehabt zu frühstücken. Er wollte sich ein Stück Brot abschneiden und es mit einem kleinen Stück Käse essen. Der Schlossherr aber lachte laut. »Was sehe ich da? Willst du etwa essen?« »Ja, Herr, ich habe noch nicht gefrühstückt.« »Habe ich dir nicht gesagt, dass meine Knechte am letzten Tag nichts essen dürfen?« fragte er und grinste Hassan an. »Nein, Herr, das haben sie nicht gesagt.« antwortete Hassan, und die Wut stieg in seiner Brust auf. »Dann habe ich es vergessen. Jetzt kann ich es dir ja sagen. Du darfst nichts essen und schon gar nichts trinken. Bist du darüber verärgert?« »Nein, Herr, ich kann den Tag auch ohne Essen verbringen. Ich ärgere mich nie.« rief Hassan und wollte hinausgehen, aber der Schlossherr brüllte fast vor Lachen. »Ich sehe es, mein Kleiner. Du fängst an, dich zu ärgern. Deshalb darfst du nicht aus der Küche gehen. Du musst hier in meiner Nähe bleiben,« befahl er und begann wieder zu essen. Er schmatzte und stöhnte vor Genuss. Hassan dachte zum ersten Mal über die sonderbaren Gerichte nach, die der Schlossherr täglich zu sich nahm, ohne dass irgendein Koch sie zubereitete. Wenn er sich satt gegessen hatte, verschwand alles so plötzlich, wie es aufgetischt worden war. Nie hatte Hassan so genau hingeschaut wie an jenem Samstag. Eine große Angst lähmte ihn, als er hörte, wie der Schlossherr schwärmte. »Oh, wie lecker die Träume der Knechte sind!« Immer wieder fragte der Schlossherr, ob Hassan sich ärgere. Dieser antwortete nicht mehr, sondern schüttelte nur noch den Kopf. Mit Mühe konnte er seine Tränen zurückhalten. Als der Herr mit dem Essen fertig war, rief er, »Und nun, mach mir meine Sitzecke zurecht.« Hassan stand auf und ging mit langsamen Schritten in den großen Raum, wo er jeden Nachmittag den Perserteppich bürstete und die weichen Kissen aufschüttelte, damit der Schlossherr im angenehmen Duft des Weihrauchs seinen Tee genießen konnte. Doch als Hassan den ohnehin sauberen Teppich abgestaubt hatte, trat der Schlossherr mit dem verdreckten Stiefeln auf den Teppich und ging ein paar Mal hin und her, um dann wieder hinauszugehen. Der Teppich war nun richtig schmutzig und Hassan musste von vorne anfangen. Doch alsbald betrat der Schlossherr wieder den Raum und verschmutzte erneut den Teppich. »Aber Herr, stöhnte Hassan. »Was ist?« lachte der Mann zurück. »Ärgerst du dich, dass ich immer wieder komme? Wenn das so ist, brauchst du es nur zu sagen, dann komme ich nicht mehr herein.« »Nein, es ärgert mich überhaupt nicht«, knirschte Hassan und schrubbte weiter. Erst am späten Nachmittag zog der Schlossherr seine schmutzigen Stiefel aus. Er klopfte auf Hassans müde Schultern und brüllte, »Jetzt ist der Tee fällig.« Hassan schleppte sich in die Küche, um den Matebrockentee aufzukochen. Dort traf er die alte Frau wieder. Sie lächelte ihn an und drückte seine erschöpften Hände. Hassan wollte sie von sich stoßen, da er sehr verärgert war, aber die alte Frau hielt seine Hände fest und lächelte. Sie stieß unverständliche Laute aus und zeigte auf das verschlossene Zimmer. Aber Hassan verstand nicht. Er verstand nicht, was sie sagen wollte. Er kochte den Tee, stellte die Kanne und die vorgewärmte Tasse auf das silberne Tablett und trug es zum Schlossherrn. Der Mate-Tee duftete anregend, doch als der Mann den ersten Schluck genommen hatte, spuckte er ihn aus und stieß die Tasse fort. »Was ist das für ein Such? »Hast du den ganzen Tee ausgetrunken und bringst mir stattdessen den zweiten Aufguss?« schrie er. »Aber Herr, bei der Seele meines Vaters, ich habe keinen Zopfen davon getrunken«, stammelte Hassan ängstlich. »Du Lügner, du, willst du mich quälen?« rief der Schlossherr und warf mit der Teekanne nach Hassan. Sie traf ihn mitten im Gesicht und fiel zu Boden. Hassans Geduld erstarb bei dieser Demütigung. »Genug!« schrie er und trat die Kanne gegen die Wand. »Was soll das? Ich habe mich die ganze Woche abgeschuftet und nun willst du...« mich um die Furcht meiner Arbeit bringen. Jawohl, ich ärgere mich über deine Schweinereien. Ich könnte dich erwürgen. Was glaubst du, wer du bist, hä? Hassan schrie, wie er noch nie geschrien hatte, aber den Schlossherrn schien dies nur zu amüsieren. Er wälzte sich auf seinem weichen Kissen vor Lachen. Hassan erkannte nun, dass er verloren hatte. Er nahm seine Jacke und ging. Die Rufe des Schlossherrn hallten ihm nach. Deine Träume werden mir schmecken. Deine Träume werden mir schmecken. Hassan heulte, als er das Schlosstor hinter sich zuschlug. Die alte Frau saß auf einem flachen Stein vor dem Tor. Sie begrub ihren Kopf in den Händen und weinte. Hassan rannte mit letzter Kraft nach Hause, aber erst um Mitternacht erreichte er das Haus. Er sah eine kleine Kerze am Fenster und konnte die Mutter im Bett liegen sehen, da das einzige Zimmer ihrer Hütte keinen Vorhang hatte. Fatima saß neben ihr und nähte. Nacht für Nacht stellte sie die Kerze ans Fenster, denn sie hatte geschworen, nie das Licht ausgehen zu lassen, solange ihr Bruder noch in der Ferne war. Hassan zögerte lange vor der Tür. Er schämte sich, mit leeren Händen hineinzugehen. Er hörte die Mutter fragen, ob Hassan je zurückkehren würde. Fatima beruhigte sie und sagte, dass er sie nie vergessen würde. Hassan, der diese Worte vernahm, wäre am liebsten vor Zorn und Trauer gestorben. Endlich fasste er Mut und betrat das Zimmer. Die Freude der beiden war unbeschreiblich. Doch Hassan weinte nur und erzählte von seinem Unglück. Wenn, »Wenn ich etwas klüger gewesen wäre, so hätte ich den Schlossherr noch die paar Stunden ertragen. Ich bin dumm.« »Nein, Bruder, du bist klüger als alle Schlossherren der Erde. Du warst aber nicht aufsässig genug. Warte hier bei der Mutter.« »Ich will mein Glück versuchen und dir deine Träume zurückholen.« »Aber, Tochter, du bist erst zwölf und so klein und schwach«, klagte die Mutter. Doch Fatima machte sich am nächsten Morgen auf den Weg. Sie wusste, dass es im Haus nur noch für eine Woche Vorrat gab. Hassan beschrieb ihr den Weg zum Schloss und so war es für Fatima nicht schwer, es schon am frühen Nachmittag zu erreichen.« Sie klopfte an und wartete. Die stumme Putzfrau kehrte im Hof. Sie schaute kurz auf, schüttelte den Kopf und arbeitete weiter. »Ach, wen haben wir denn da?« rief der Schlossherr. »Ein kleines Mädchen. Hast du dich verirrt oder willst du um ein Stück Brot betteln?« »Ich hatte gestern einen Traum.« und er führte mich in dein Schloss. Ich folgte ihm und verlor meinen Weg nicht, antwortete Fatima. Was für einen Traum! Und warum führte er dich zu mir? belustigte sich der Schlossherr. Ich soll hier eine Woche lang arbeiten und reich und glücklich zurückkehren. Ich brauche hier zwei jemanden, »Aber du wirst es nicht aushalten. Bei mir darfst du dich nicht ärgern, denn dann verlierst du deinen Lohn und deine Träume.« »Und was bekomme ich für die Woche?« »Diese Goldmünze«, sagte der Schlossherr. »Zeig her, was mir gehören soll«, antwortete Fatima. Der Schlossherr war erstaunt über ihre Frechheit.« doch er zog aus seiner Manteltasche eine glänzende Goldmünze und reichte sie Fatima. Sie nahm die Münze, warf sie mehrmals auf den Boden und horchte auf ihren Klang. Dann schaute sie misstrauisch die Münze an und biss in ihre Kante. »Sie ist echt«, bestätigte sie. »Aber du darfst dich nicht aufregen«, »Wenn du dich nämlich ärgerst, wirst du gar nichts bekommen und du verlierst deine Träume«, wiederholte der Schlossherr ja und öffnete das Tor, so als wüsste er, dass die Goldmünze jeden verführt. »Ich ärgere mich nie«, antwortete Fatima und betrat den Hof. »Aber was ist, wenn du dich ärgerst?« »Ich? Kein Mensch auf der Erde kann mich ärgern.« rief der Schlossherr amüsiert. »Aber was ist, wenn du dich doch ärgerst?« lachte Fatima hell. »Dann bekommst du zwei Münzen,« antwortete der Schlossherr und zeigte Fatima, was sie zu tun hatte. Am nächsten Tag arbeitete Fatima, sang und lachte und beobachtete den Schlossherrn, der kurz vor dem Mittagessen das verschlossene Zimmer aufsuchte für eine kurze Weile hineinging und fröhlich herauskam. Der Tisch deckte sich plötzlich mit den schönsten Gerichten, Früchten und Weinen. Gierig aß der Herr und sang, »Oh, wie gut die Träume schmecken!« Abends ging er wieder in das Zimmer hinein und als er wieder herauskam, hörte Fatima ihn vor dem Schlafengehen singen »Oh, wie weich die Träume mein Bett machen!« Fatima versuchte mit aller Kraft, das Schloss zum geheimnisvollen Zimmer aufzukriegen, aber sie schaffte es nicht. Erschöpft fiel sie zu später Stunde auf die Heumatratze in ihrem Kämmerlein und schlief sofort ein. Am nächsten Morgen grüßte Fatima die alte Frau und lächelte sie an. Als diese sich am Vormittag ermüdet an die Wand im großen Korridor lehnte, ging Fatima zu ihr, streichelte ihre vernarbten Hände und lächelte sie wieder an. Die Frau schaute jedoch weg. Hat er dir deine Träume geraubt? fragte Fatima. Die Frau drehte sich zu dem jungen Mädchen. Ihre Augen waren voller Tränen. Sie nickte. »Und deine Worte? Hat er sie dir auch gestohlen?« bohrte Fatima weiter. Die Frau nickte erneut. Fatima umarmte sie. »Hab keine Sorge, wir werden einen Weg finden«, ermunterte sie die Alte. Am späten Abend wartete Fatima, bis der Schlossherr ins Bad ging. Sie folgte ihm. Als sie hörte, wie er in der großen Badewanne sang, schlich sie in den Umkleideraum. Dort lagen die seidenen Kleider und die goldenen Ketten mit dem kleinen Schlüssel zum verschlossenen Zimmer. Fatima zog einen Wachsklumpen aus ihrer Tasche und nahm von dem Schlüssel einen Abdruck. Das Blut erstarrte in ihren Adern, als der Schlossherr rief »Es zieht! Es zieht! Ich sehe alles! Bewege dich nicht!« doch Fatima rannte hinaus und legte sich ins Bett. Nach einer Weile spürte sie, wie der Schlossherr die Tür zu ihrer Kammer öffnete und die Öllampe hochhielt. Hm, nein, die schläft«, flüsterte er und ging. Am nächsten Morgen drückte sie der alten Frau den Wachsklumpen in die Hand und diese eilte damit in die Stadt. Am Freitag kam sie und überreichte Fatima einen kleinen Schlüssel aus Messing. Fatima wartete, bis der Schloss her schlafen gegangen war. Dann nahm sie den Schlüssel und schlich barfuß zum Zimmer. Ihr Herz klopfte stark, als sie den Schlüssel ins Schloss steckte. Sie drückte ihn um und siehe da, die Tür öffnete sich. Ein buntes Licht strahlte ihr entgegen, als sie das Zimmer betrat. Sie blieb wie angewurzelt stehen. Tausende von kleinen, goldenen Käfigen hingen an dem großen, fensterlosen Zimmer. In jedem Käfig flatterte hilflos ein Schmetterling. Ihre Flügel schimmerten und strahlten wie tausend kleine Monde und Sterne. Nur mit Mühe konnte sich Fatima zurückziehen. Nicht nur die Schönheit der Schmetterlinge machte es ihr schwer, sondern auch der Gedanke, dass sie sie noch in Gefangenschaft lassen musste, bis der ersehnte Augenblick gekommen wäre. Am Samstagmorgen strahlte der Schlossherr Fatima erwartungsvoll an. »Wenn du diesen Tag aushältst, dann wirst du um eine Goldmünze reicher«, rief er und lachte listig. Ich träumte, dass ich um zwei Münzen reicher würde, erwiderte Fatima. Träumerin, sieh nun zu, dass du die Milch holst, bevor sie in den Eutern meiner teuren Kuh zu Juckert wird, befahl er. Fatima nahm die Kanne, lächelte der alten Frau zu, die vor der Küche den Boden fegte und ging pfeifend in den Stall. Dort schaute sie die fette Kuh an und sprach. »Was machst du hier, du arme Kuh? Fressen und schlafen, um gemolken zu werden. Bald wird er dich schlachten, weil du immer weniger Milch gibst. Geh in den Wald, dort ist das Leben gefährlich, aber doch lebenswert.« Sie öffnete bei diesen Worten die Tür und gab der Kuh einen kräftigen Schlag mit der flachen Hand auf den Hintern und kehrte mit der leeren Kanne ins Haus zurück. Als hätte sie die Worte verstanden, rannte die Kuh schnell in den nahen Wald und verschwand nach einer kurzen Weile im Dickicht. »Was? Du hast die Kuh noch nicht gemolken?« brüllte der Schlossherr, als er Fatima mit der leeren Kanne sah. »Die Kuh hatte keine Lust mehr. Ich kam, um sie zu melken. Da sprach sie...« Gehe und sage dem fetten Zweibeiner, ich habe keine Lust mehr, hier zu verplöden, damit er noch fetter wird. Ich haue ab. Das hat sie gesagt und ist wirklich auf und davon gegangen. Was, meine teure Kuh? Fortgelaufen? schrie der Mann und sprang vom Sessel auf. Ärgerst du dich darüber? fragte Fatima und lächelte. Der Schlossherr bemerkte sofort seinen Fehler. Er grinste. Nein, ich glaube dir aber nicht. Sattle mir das Pferd. Ich werde hinausreiten und die Kuh fragen, ob sie dir das gesagt hat. Und wenn du gelogen hast, dann musst du den Stall mit deiner Zunge putzen. Aber ohne dich zu ärgern. Beeile dich, ich habe keine Zeit. Fatima eilte in den Stall. Sie befreite das Pferd vom Zügel und sagte, Pferd, schau, wie schön du ohne Zügel ausschaust. Draußen sind die Berge und Flüsse, die deine Hufe begehren. Geh, was willst du von diesem stinkenden Stall? Mit diesen Worten gab sie ihm einen Klaps auf den Hintern und das Pferd rannte wie ein Pfeil davon. Das Pferd, sagte Fatima, als sie zum Schlosschen zurückkehrte, hatte keine Lust mehr, dich zu tragen. Es sagte, du seist viel zu schwer für seinen Rücken und für das bisschen Hafer lohnt es sich nicht, dich Schmach bei dir zu ertragen. Das Pferd will lieber die Welt bereisen und wenn es einen noch schlimmeren Menschen als dich trifft, so wird es schon zurückkommen. Ich werde verrückt. Mein edles Pferd ist weg. Ich höre nicht richtig, schrie der Schlossherr. Doch, doch, aber ich sehe schon, dass du dich ärgerst, lachte Fatima. Nein, brüllte er. Kühe und Pferde sind käuflich und was ich mit meinem vielen Gold erwerben kann, das kann mich nie ärgern. Nun gehe und mache mir meinen Tee. Jetzt schon? Ja, jetzt. Es ist ein sehr ungewöhnlicher Samstag. »Ich habe aber noch nicht gefrühstückt«, antwortete Fatima und nahm einen Brotleib aus dem Korb. »Ich habe vergessen«, heuchelte der Schlossherr, dir zu sagen, dass meine Knechte am Samstag nicht essen dürfen. Lass das Brot und beeile dich mit einem Tee.« »Wenn ich nicht esse, werde ich schwerhörig und vergesslich. Was hast du zuletzt gesagt?« Martebrockentee. brüllte der Schlossherr. Komisch, den willst du trinken? Was ist daran komisch? Ich trinke ihn jeden Tag, erwiderte der Herr laut. Bist du sicher? Ja, stöhnte er. Fatima werkelte eine Weile am Herd und kehrte mit einer großen, dampfenden Tasse zurück. Der Herr nahm einen Schluck und musste sofort husten und spucken. Ja, »Was ist das denn?« schrie er und wischte sich angewidert den Mund. »Alte Sockentee«, antwortete Fatima. »Was hast du gekocht?« »Alte Socken?« »Ich habe mich auch gewundert und dachte, ich irre mich.« »Doch du hast dann gesagt, jawohl, ich will das trinken.« »Ich habe Mateprocken und nicht alte Socken gesagt,« knurrte der Schlossherr. »Oh, entschuldige mich bitte, mein leerer Magen betäubt meine Ohren. Hagerst du dich jetzt?« fragte Fatima. »Ich?« lachte der Herr verbittert. Nein, aber bald ist es Mittag und du wirst hoffentlich deinen Hunger ertragen. Doch, du ärgerst dich, aber du willst es nicht zugeben, entgegnete Fatima und eilte hinaus. Die alte Frau strahlte ihr entgegen. Nur noch ein paar Stunden, dann wirst du deine Träume wieder haben, flüsterte Fatima und half der Frau bei ihrer Arbeit auf dem Hof. Kurz vor Mittag hielt sie inne und schaute die Frau an. »Jetzt ist es soweit.« Die Frau ließ den Besen fallen und eilte mit Fatima ins Haus. Fatima öffnete die Tür zum Gefängnis der Schmetterlinge und befreite sie alle aus ihrem goldenen Käfigen. Sie flatterten aus dem Zimmer und flogen aus dem Haus hinaus wie ein Bündel Farben. Zwei Schmetterlinge landeten auf dem Kopf und dem Mund der alten Frau, Küssten sie und die Frau lachte und sprach, »Mein Name ist Mariam.« Fatima und Mariam fielen sich in die Arme und als sie den letzten Schmetterling ans Licht geholfen hatten, schlossen sie leise die Tür und gingen wieder auf den Hof hinaus. Es dauerte nicht lange, bis sie das Gebrüll des Schlossherrn hörten. Wo sind, wo sind, wo sind meine Träume? Wer hat sie gestohlen? Wo sind die Träume? Wie soll ich jetzt noch essen und ruhig schlafen? Mariam züchte. Warte, du verfluchtes, dickes Schwein. Wenn du erst meinen Besen schmeckst, wirst du bestimmt ruhig schlafen. Fatima bog sich vor Lachen, als der Schlossherr plötzlich an der Türschwelle stand und die sprechende Mariam anstarrte. Du, du, ka, du ka, kannst widersprechen? sprechen? Bist du taub geworden, du Esel, antwortete Fatima und schüttelte sich vergnügt vor Lachen. Du hast also die Schmetterlinge geraubt, sprach der Herr mit trockener Kehle. »Und du hast dich geärgert. Gib es zu«, rief Fatima. »Jawohl, das hat mich geärgert, aber du wirst keinen Groschen sehen, weil du eine Diebin bist«, empörte sich der Schlossherr. Fatima griff nach einem kräftigen Ast und Mariam nahm den Besen. »Das werden wir sehen«, sagten sie und schlugen so lange auf den Mann ein, bis er um Gnade bettelte und jeder von ihnen zehn Goldstücke gab. Mariam umarmte Fatima, küßte sie und tanzte mit ihr im Kreis. Dann aber eilte sie davon. »Leb wohl, tapferes Mädchen«, rief sie immer wieder, bis sie hinter dem Hügel verschwand. Fatima ging geradewegs durch den Wald, als sie das Pferd wiehern hörte, das ihr entgegengetrabt kam. Fatima sprang auf das Pferd und ritt davon. Es war schon dunkel, als sie ihre kleine Hütte erreichte. Sie freute sich über die Genesung ihrer Mutter und die Freude ihres Bruders. Tagelang hatte er nicht schlafen können, bis an diesem Tag ein bunter Schmetterling ins Haus geflattert kam und ihn auf die Stirn küsste, um danach wieder in den blauen Himmel aufzusteigen. Sofort fiel er in einen tiefen Schlaf und träumte von Fatima. Die Mutter kochte den feinen Matetee, den Fatima mitgebracht hatte, und sie hörte mit Hassan bis tief in die Nacht die Geschichte, die ich gerade zu Ende erzählt habe. Nur was wir träumen, sind wir wirklich. Denn alles Übrige gehört, weil es verwirklicht ist, der Welt und allen Menschen. Fernando Pessoa